0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذه هي الجلسة الثالثة في هذه السلسلة وهي بعنوان رد شبه الخوارج وأهل التكفير ونكمل في هذه الجلسة الأسئلة حول هذه المسائل فالسؤال الأول في هذه الجلسة
1: درجة الخوارج قديما وحديثا وما زالوا على اشتراط الحكم بالكتاب والسنة حتى يكون الإمام له حقوق الولاية من البيعة والطاعة
2: فما هو الجواب عن هذا الشرط الذي اشترطه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين أولا، لا شك ولا ريب أن تحكيم الشرع من الواجبات الشرعية ومن الأحكام المفروضة التي بها صلاح العباد والبلاد، ولذلك أمر الله عز وجل بأن يقيم ولاة الأمر أحكامه في القليل والكثير، وبين الله عز وجل أن سعادة المسلمين حكاما ومحكومين، هو أن يقيموا شرعه الكريم، وقد رغب الله عز وجل في ذلك وجوبا وبيانا، فأخبر عمن مضى وعن سبب هلكتهم فقال عن اليهود ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي لو أن اليهود والنصارى أقاموا شرع الله الذي أنزله في التوراة والإنجيل لعمتهم النعم فهذه مقدمة للسؤال بعد ذلك إذا قصر الحاكم في قليل أو كثير من أحكام الله عز وجل فلا شك أن هذا التقصير إثم عظيم ولكن هذا لا يسقط حقوق ولي الأمر وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون اثره وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي هذا الحديث من الفقه العظيم أن ولي الأمر إذا استأثر بالخيرات دون المسلمين وأتى بالمنكرات فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين قال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها فالفرق بين الأثر وبين الأمور المنكرة أن الأثر أن يستأثر بالخير دون الناس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حي الله الشيخ يا حي الله الشيخ كيف حاله حي الله شيخنا حي الله الشيخ أحمد كيف حال الشيخ أحمد خير يا ربي يطول عمرك أبدا اذا فالفرق بين الأثر وبين الأمور المنكرة أن الأثر هو أن يستأثر بالخير دون الرعية يستأثر بالمال يستأثر بالنعم ولا يعطي منها رعيته أو يعطي الرعية ما لا يوفي لهم حقهم وأمورا تنكرونها ليس فقط أنه يستأثر بالخيرات قد يستأثر بالخيرات ولكن يقيم العدل في غير ذلك لكن هذا الحاكم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه فعل الأمرين جميعا يستأثر بالخيرات ويأتي بالمنكرات إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ففيه أمران، الأول أنه لم يجعل ظلمهم، ولم يجعل منكراتهم، ولم يجعل استئثارهم مسقطا لولايتهم، ومسقطا ومسقطا لحقهم، فأثبت حقهم مع ظلمهم، وأثبت حقهم من البيعة، والسمع والطاعة في غير معصية مع كونهم ظلمة وقد استأثروا وقد أتوا بالمنكرات فلم يجعل ذلك سببا لإسقاط حقهم والثاني من الفقه قال وسلوا الله حقكم وفيه إشارة إلى التجاء الرعية إلى الله بأن يسألوا الله حقهم أن يصبروا وأن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله فإن الغالب الأعم أنه لا يسلط على الرعية حاكم ظالم إلا إذا كانت الرعية تستحق ذلك ولذلك قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ فيه الصبر على ولاة الجور وأن لا يمنعوا حقوقهم بسبب ظلمهم وتعديهم على الرعية وهذا الحديث نبهت أنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وفيه رد على الخوارج الذين يدعون أن الحاكم إذا لم يؤدي ما عليه لم يأخذ ماله وقد عبر بعضهم بعبارة قال ما بيننا وبين الحاكم عقد فإذا لم يوفي بمقتضاه بأن يقيم العدل فلا يلزمنا أن نوفي له شرط العقد وهذا كله يدل على انحراف وعلى جهل بالكتاب والسنة والآثار فهؤلاء يقعدون القواعد الباطلة لهدم ما دل عليه الكتاب والسنة ولذلك هذا الحديث قاصمة ظهر لأهل البدع من الخوارج وغيرهم القائلين بأن الحاكم إذا لم يؤدي للرعية حقهم فلا حق له عليهم فهذا طعن ورد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخذلان. والله اعلم. السؤال
1: الذي. السؤال الذي يلي هذا السؤال، وهو من يعني المسائل المهمة التي يعني ينتقل بها هؤلاء الخوارج للمسلم من إرادة موافقتهم لمذهبهم، فإذا لم ينالوا منه بغيتهم انتقلوا منه إلى أن يزعزعوا يقينه ويجذبوا قدمه إلى مسألة تقاربه إلى مذهبهم أو تجعله في هدنة منه، فالسؤال يقول يحاول الخوارج اذا لم ينالوا من المسلم موافقتهم على التكفير ان ينتقلوا به الى القول ان التكفير مساله اجتهاديه فما هو الرد عليهم
2: الله يطول عمرك عندك والله انا بدي تاخذها كلها من اولها لاخرها <تصفيق>
0: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأولا عد المسألة اجتهادية أو غير اجتهادية ليس مرده إلى الأهواء هذا له قواعده وله ضوابطه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا أول شيء المسألة الاجتهادية إما أن تكون التي ليس فيها نص ولا دليل وهذا غير موجود في هذا الموطن وإما أن تكون الدلالة خفية فيجتهد الطرفان في فهم النص وهذا غير موجود في هذا الموطن فقد كفينا كما تقدم في المجلس السابق الثاني أن هذا مذهب السلف قاطبة ابن عباس ومن معه من الصحابة والتابعين إلى آخر ما تقدم في جواب اللقاء الثاني إذا ضابط عدها مسألة اجتهادية هذا غير موجود من أصله ثانيا هذه المسألة تقرر أنها اتفاق بين السلف قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير وهو في المجلد السابع من مجموع فتاوى وبقول ابن عباس وتابع ابن عباس أحمد وإسحاق وعامة أهل السنة إذا أراد أنها خلافية لو صدق لقال خلافية يعني بين أهل السنة وأهل البدعة نعم أما اجتهادية فلا هناك مسائل خلافية هناك مسائل اتفاقية هناك مسائل خلافية هناك مسائل اجتهادية فهذا ينزل بهذه المسألة إلى هذه الدرجة فيجعلها اجتهاديه تهوينا من شانها وتمريرا للباطل واعذارا للمخالف لانه اذا لم يستطع ان يكسر اهل الحق حاول ان يزعزع الضعفاء بان يعذروه فيما هو فيه من الباطل فاذا هذا قول عامه اهل السنه فهي مساله فارقه بين اهل السنه واهل البدعه ودعني انتقل بك بمثال وهو يلتحق بجواب الشيخ عن السؤال الأول حتى تعرف إلى أين تصل دقة أهل العلم هم يقولون بأن الحاكم إذا لم يحكم بالكتاب والسنة فلا طاعتنا ويجعلون في ذلك مسائل ويدسون هذا في حواشي الكتب حققوا كتاب ابن جرير فدسوا هذا في حاشيته حققوا كتاب لا لكائن فدسوا هذا في حاشيته صنفوا كتبا في مجملات اعتقاد أهل السنة فدسوا هذا في حاشيتها عند ذكرهم لأهل السمع والطاعة ثم يقولون وهذه نصوص يجب العمل بها ونعوذ بالله من مذهب الخوارج ولكنها في حق من طبق الكتاب والسنة وحرس الحدود وعمل بالجهاد فيبطل دلالتها من وجه آخر حتى لا يتفطن لمكرهم تعلمون أن ما يحكم به الحاكم ويأمر به إما أن يكون بما أمر الله به ورسوله فهذا يطاع طاعة لله ولرسوله وطاعة لولاة الامر ولكن الفارق بين اهل السنه والخوارج وهذا ليس من عندي هذا كلام شيخنا ابن عثيمين يقول الفارق بين اهل السنه والخوارج هو طاعة الحاكم اذا امر بامر ليس مخالف الكتاب والسنه ولكن لا يوجد الامر به في الكتاب والسنه هناك امور تكون منصوصه في الكتاب امرك الحاكم بالصلاه بحضور الجماعة أمرك بأمر أمر الله به ورسوله هنا تطيع الله ورسوله وتطيع لا الأمر لأنه قد أمر بما أمر الله به ورسوله لكن المسألة الفارقة أن يأمر الحاكم بشيء من أمور البلاد وتنظيمها وشؤونها وهذا الشيء المأمور به لا يوجد نصا في الكتاب والسنة ولكن أيضا ليس هو بمخالف للكتاب والسنة فليس بمعصية يقول الشيخ بن عثيمين فطاعته هنا واجبة وهي الفارقة بين أهل السنة والخوارج بين أهل السنة والخوارج إذن فليست باجتهاد الأمر الثالث لما أرادوا في شريط الدمعة البازية كما تقدم في نقل الشيخ خالد حفظه الله في اللقاء السابق أن يصي أن تقل بالشيخ ابن باز إلى أنها اجتهادية قال لا لا ليست باجتهادية هذا قول أهل السنة هذا قول أهل السنة لا بد أن يستحل القول الآخر قول الخوارج والمعتزلة وأبى أن يجعلها اجتهادية الأمر الرابع أنها أصل يقيس عليه العلماء انتبه لهذه المسألة جيدا ما معنى أنها أصل يقيس عليه العلماء لما تقرأ في كتب العقائد لما يتطرقون لمسألة تارك الصلاة مثل الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد أو كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي تجد ان العلماء الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاه يخاطبون اخوانهم العلماء الذين يقولون بكفر تارك الصلاه لما اوردوا عليهم الادله من تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر فيقول العلماء الذين لا يكفرون لاخوانهم يقولون هذه النصوص في التكفير هي عندنا محموله على الكفر الاصغر كما نتفق نحن وانتم في قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" لأن من شروط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه, عليه, عليه قيل مطلقا وقيل بين الخصمين وعلى كلا الامرين نحن هنا المح... اصحاب الحجه لماذا؟ لأن العلماء الذين يكفرون بترك الصلاه والذين لا يكفرون كلهم متفقون على عدم الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله انتبه إلى هذه المسألة بدليل أن العالم المكفر يقول قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي وبينه بينه الصلاة فقد كفّر وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة فيقول له أخوه العالم الآخر لا هذا النص أنا أفهمه مثل ما فهمت أنا وأنت قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأصبحت هذه الآية بهذه المسألة أصل يقيسون أصلا يقيسون عليه الخلاف في مسألة الصلاة لا العكس الموجود اليوم العكس أن يقولوا مسألة كفر الحاكم خلافية بين أهل السنة كمسألة تارك الصلاة فعكسوا والخطورة ليس أن يأتي هذا من الحزبيين الصرحة ولكن أن يأتي هذا التقرير في كتاب دفع الشبهات العصرية على الدعوة الإصلاحية مثلا لعبد العزيز الرئيس فيقال ان المساله مساله كفر تارك الصلاه ومساله الحكم بغير ما انزل كلاهما سوا في الخلافيات هذا غلط انتبه لهذا فالذي يصنف انه دحر للشبهه هو يحمل بين كتفيه الشبهه لما نرجع الى كتب السنه نجدهم والله ارجعوا الى مساله تارك الصلاه ارجعوا تجدونهم ينصون يجعلون ومن لم يحكم ما انزله لكم الكافرون أن كفر اصغر باتفاق الطرفين ثم يتنازعون في الصلاة فمنهم من يعيد إلى هذه النصوص ومنهم من يقول لا فانتبهوا لهذه المسألة. الأمر الخامس أنهم غير صادقين في دعواهم أنها اجتهادية. كيف؟ لو كانت اجتهادية لماذا وصف الطرف الآخر بأنه مرجئ؟ وبأنه حمار السلطان وبغلة السلطان وجزمة السلطان وطاقية السلطان إلى آخره. هل فعلاً المسألة الاجتهادية يتعامل معها بهذه اللغة الهجومية التبديعية التي جعلوا فيها من لم يقل بقولهم بهذه الأوصاف بل أشد من ذلك جعلوا أن من لم يقل بقولهم في التكفير لم يكفر بالطاغوت وعليه لم يحقق أحد ركني لا إله إلا الله وضح هذا الأمر إذن كيف اجتهادية إنهم يعبثون الأمر الخامس لو صح ما زعموه وباطل والله أنها اجتهادية نقول كما قال شيء سمي التيمية إن المسألة الاجتهادية إذا ترتب على قولها وإبرازها مفسدة وفتنة يجب منع صاحبها أن يقولها وأنا أسألك هذه المسألة كم جرت من الدماء وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وقلقله الامر والفتن، فوجب ان يسكتوا عن اظهارها لما يترتب عليها من البلاء والفتن، هذا على تسليم انها اجتهاديه ومحال ان نصل الى هذه الدرجه لاننا لو وصلنا الى التسليم بانها اجتهاديه نكون ضالين مفارقين للسلف الصالح والله اعلم.
1: جزاك الله خير. الله يبارك جزاك الله خير. الله
2: هذا
0: حاول أن نختصر لإخواننا في الأجوبة اختصاراً مراعاة لأوقاتهم، نعم. وإذا نرجو أن يبدأ الدرس أو
1: اللقاء القادمة حقيقة نعم، تزلكم الله, الله خير. يعني جواب الشيخ يعني واضح جداً في خطورة يعني دعوة أن مسألة التكفير اجتهادية، بل على جواب الشيخ يعني زاه الله خير يفسر لك لماذا تكثر الدندنة بأنها اجتهادية؟ عند بعض من قد يظهر السنة يعني جواب الشيخ يبين أن خطورة هذه المسألة قد لا تأتي من الخوارج أهل التكفير الصرحاء بل إنها قد تنسل عن طريق من يظهر السنة إلى أهل السنة بتخفيف حدة الخلاف فيها وهذا يبين إذا يعني خطورة يعني أن يكون في مسائل السنة شيء من الحلول الوسط أو شيء من السياسة التي يزعمون أنها سياسة وهي بعيدة عن السياسة الشرعية مسائل السنة فيها اعتقاد وجزم وحزم وقطع وهذا أمر صريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الرب جل وعلا عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فهل حاصل الأخذ بهذه الوصية أن يكون الإنسان بين بين فيخفف من حدة الخلاف في مسائل بهذه المثابة وقد اتفق أهل العلم على أنه ليس للاجتهاد فيها مسرح كما نقل الشيخ حفظه الله عن الشيخ بن باز وعن الشيخ بن عثيمين بل وحتى الشيخ الفوزان مؤخرا سئل عن هذه المسألة قبل أشهر قليلة فأجاب أنه ليست من مسائل الاجتهاد نعم. ننتقل إلى السؤال الذي يلي هذا إن شاء الله فنسأل ونقول يعني من حقيقة الآيات التي يعني يحملها الخوارج على غير ما أنزلها الله كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مسلكهم هذا فمن الآيات في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فيستدلون بهذه الآية على تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا تفضل الشيخ خالد
2: سبق أن بيّنت أن مما يعين طالب العلم على فهم دلالات نصوص آيات القرآن أن ينظر إلى سبب النزول ثم أن ينظر إلى بيان السنة ثم أن ينظر إلى سياق الآية ثم أن ينظر إلى فهم السلف فلو أردنا أن نرتب هذه الأمور فأعيد ترتيبها أن مما يعين طالب العلم على فهم دلالات النصوص أن ينظر إلى سبب النزول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلم بسبب النزول مما يعين على فهم المراد من النص ثم ينظر إلى سياق الآيات وهذه طريقة السلف في فهم القرآن أسباب النزول سياق الآيات السنة فهم السلف وقبل الجواب عن هذا السؤال أضرب مثالا كيف كان السلف يراعون سياق القرآن لفهم الدلالة كان الجهمية في وقت كما في زمان الإمام أحمد إلى وقتك هذا يقولون بأن الله في كل مكان وينكرون علو الله ويستدلون على هذه العقيدة الكفرية بالقرآن تماما كالخوارج يستدلون على الضلال بالقرآن فكان الجهمية يستدلون على نفي علو الله الذي أجمعت الأمة عليه ويدعون بأن الله في كل مكان وينزعون بالقرآن على هذه العقيدة الكفرية ألا وهي قولهم أن الله في كل مكان وذلك في آيات منها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى أن قال إلا هو معهم أينما كانوا فيستدل الجهمية بقوله إلا هو معهم أينما كانوا على أن الله في كل مكان وينفون بهذا علو الله واستواء الله على عرشه الذي نطق به كتاب الله عز وجل هذا مثال فلما عرض هذا على الإمام أحمد فقال الإمام أحمد وهنا الشاهد اقرأ ما قبلها وما بعدها افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم ماذا فعل الإمام أحمد؟ أفهم المستدل على غلطه بالسياق القرآن قال أحمد اقرأ ما قبلها وما بعدها افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم فإذا قرأنا الآية من أولها إلى آخرها ألم تر أن الله يعلم فابتدأها بالعلم يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فابتدئت بالعلم وختمت بالعلم فدل ما بين العلمين على أن المراد معهم بعلمه إذا الغفلة عند المستدل من وجوه أن يغفل عن سبب النزول أو أن يغفل عن سياق القرآن أو أن يغفل عن بيان السنة للقرآن أو أن يغفل عن فهم السلف لسياق هذه الآية وعلى أي شيء حملوها وهذا الأمر طبقنا في الآية التي سبقت في الدرس السابق أو قبله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فتطرد لك هذه القاعدة في كل آية من كتاب الله سواء في الأحكام أو في العقائد فلما نأتي إلى هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يظلهم ظلالا بعيدا إلى ما بعدها فقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة جيد وصححه العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير وصححه العلامة مقبل وغيرهم من أئمة الحديث قديما وحديثا وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير والطبراني وغيرهما من حديث ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كاهن قبل الإسلام لأن أبا برد هذا قد نص الحافظ على أنه أسلم بعد ذلك وكان كاهنا عندهم فأتاه نفر من اليهود ممن أسلم هكذا عند ابن أبي حاتم قال فلما أتوه نزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إذاً سبب نزول هذه الآية هو أن هؤلاء أتوا إلى هذا الرجل الكاهن فلو نظرنا إلى الكهان ما هي الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب إذن فالكهانة كفر ولذلك قالت الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطاغوت هنا هو ذاك الكاهن الذي كان يدعي علم الغيب فلو أنك أتيت الآن إلى رجل يدعي علم الغيب ولم تكفر بدعواه واعتقدت انه يعلم الغيب، ماذا تكون؟ نعوذ بالله، يكون هذا كافر، لانه جعل علم الغيب لغير الله، ومن اعتقد ان غير الله يعلم الغيب قليلا او كثيرا فهو كافر. اذا فالايه جاءت في هذا المدعي لعلم الغيب والمؤمن به والمصدق له أنه يعلم الغيب ولذلك قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت هذا الطاغوت هو الكاهن وقد أمروا أن يكفروا به إذا هم ما كفروا به هم مؤمنون به وما حملهم على أن يأتوه إلا لإيمانهم به ولعدم كفرهم بكونه لا يعلم الغيب بل يثبتون ذلك ولم يكفروا بذلك وإلا لو جاء مدع يعلم الغيب ولم تكفر به ولم تقل له أن كاذب لا يعلم الغيب إلا الله لصرت كافرا مثله إذا سبب النزول واضح من جهة فإذا تأملنا السياق فتأمل اقرأ أولها وقرأ آخرها كما قال الإمام أحمد في قوله ألم ترى أن الله يعلم فقرأ ما قبلها ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إذا هم لم يكفروا به هذا واحد قال الله عقب ذلك ويريد الشيطان أن يضلهم ظلالاً بعيدا، واذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي لا يقبلون ما أنزل الله، ولا يقبلون ما جاء عن رسول الله، ولا يرتضونه، بل يصدون ويعرضون عنه. إذا هؤلاء جمعوا بابين من الكفر. الباب الأول هو إيمانهم بهذا الكاهن وعدم كفرهم به وهذا كفر مستقل والثاني أنهم لم يرضوا ولم يقبلوا ما أنزل الله وكل من لم يقبل ما أنزل الله ومن لم يؤمن به فهو كافر وهذا كفر مستقل فجمعوا بين الكفرين ظلمات بعضها فوق بعض ثم انتبه من الذي يروي سبب نزول هذه الآية هو ابن عباس الذي صح عنه من أوجه حين فسر قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وسبق بيانه أنه صحيح وجاء من طرق وبيان من خرجه إلى آخره إذن ابن عباس الذي يفسر ويروي سبب نزول هذه الآية هو نفسه الذي حدثنا وروى لنا وقبل كلامه الأمة بالقبول والتسليم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله هم الكافرون فهذا بيان سبب النزول وهذا بيان سياق القرآن، وهذا بيان السنة، ما جاء من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحكام الذين يعطلون قليلاً أو كثيراً من حكم الله، ومنه ما جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عمر صححه الألباني وغيره وأخرجه الحاكم وغيره، قوله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، إلى غير ذلك مما سبق بيانه، فهذا بيان سبب النزول وبيان سياق القرآن، وبيان السنة، وبيان السلف، فالسلف مجمعون على أن الكفر بالنسبة للحاكم الذي لا يحكم بأنزل الله كفر دون كفر، كما سبق في كلام الشيخ فضيلة الشيخ أبو العباس نفع الله به. إذا فعندك الآن هذه الأصول الأربعة في فهم النصوص، سبب النزول والسياق والسنة وما فسره السلف فحينئذ تنكشف عنك الغمه اذا وفقك الله للفهم. نعم.
1: جزاك نعم. الله الشيخ خيرا على ما افاد وان وان الايه انما نزلت اصلا في المنافقين وان جذبها الى ما يريد هؤلاء فيه يعني تحريف لكلام الله جل وعلا ومعانيه. وهذا واضح بفضل الله تبارك وتعالى كما قال الشيخ لمن نور الله بصيرته. السؤال الذي يلي ذلك وهو انه ان الخوارج يكثرون وهذا امر مشاهد وملاحظ في كل جهودهم يكثرون من استعمال الاناشيد للتاثير على الشباب. فهل من نصيحه للشباب حتى يُحموا من مثل هذا الإغضاب والتهييج بهذه الحيلة التي يتخذها الخوارج بالإكثار من ذكر الأناشيد في كل جهودهم كما يعلمه كل أحد، فالشاب يأخذ يتلقف الشبهة قبلها نشيد ويختارون من الأناشيد ما يعمي العقل بإغضاب هذا المسلم لله وبإثارة غيرته فيكون مهيئا لأن تنزلق هذه الشبهه في قلبه عياذا بالله. فنحب من يعني المشايخ ان يبينوا وان ينصحوا الشباب يعني في هذا الباب حتى يعني لا يستعمل هذا التاثير الفاسد من قبل هؤلاء من اجل الترويج لباطلهم. نعم تفضلوا. تفضل شيخي ابدا
2: عندك عندك الله يرضى عنك.
1: الحمد
0: لله رب العالمين. اولا الاناشيد المنتشره في هذا العصر والمضافه الى الاسلام بقولهم اناشيد اسلاميه وعلى الصفه الموجوده اليوم هذه محدثه كما نص عليه ائمه الدين مخالفه لما عليه سلف هذه الامه وهي من دين اهل البدع كالصوفيه وغيرهم الذي تلقفوه من الامم الاخرى الذين يتخذون الإنشاد والأصوات الحسنة تعبدا وطريقا لأداء العبادات ولجذب الناس إلى مذاهبهم وأديانهم ومن له معرفة بالملل والأمم الأخرى الموجودة اليوم وما عليه الفرق الضالة علم المنشأ لهذه الأناشيد ومن المراجع يمكن ترجعون إلى آخر رسالة الإمام الألباني تحريم آلات الطرب وكذلك فتاوى جمع من علمائنا وقد جمع بعضها في رسائل مستقلة والملفت للنظر الذي يحتاج إلى تأمل أن شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله في خطبه المطبوعة بالخطب العصرية المطبوعة لما تكلم في التحذير من الأناشيد كان مما لفت النظر إليه ونبه عليه سدده الله التنبيه على انها ستستغل للخروج واثاره الشباب تحت ستار الجهاد. وهذا من دقيق معرفته بوسائل هؤلاء واساليبهم. لا شك ان الابيات الملحنه الابيات الملحنه الشعر نفسه له تاثير في النفوس. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء وكان لشعرهم أثر في نفوس أعدائهم وفي تقوية إخوانهم ولهذا لما دخل عبد الله بن رواحة وهو يرتجز يقول خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله وقال له عمر لا تنشد الشعر في حرم الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فله وأسرع فيهم من نضح النبل ولقد كان حسان يذب بشعره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولما اسلم بعض من كان مشركا يقول كان بعض شعراء الصحابه يعيرنا بما نحن عليه من اكل الميته والحرام وغير ذلك وبالهزائم والشي بعضهم يعيرنا بعبادتنا غير الله فكان الذي يعيرنا بعبادة غير الله هو أشد نكاية فينا ممن يذكر صفاتنا الأخرى ممن يذكر صفاتنا الأخرى الشعر من حيثه لا شك له أثر على أصحاب الملق وعلى المستمع فإذا ضم إلى هذا الشعر حث على ما يحبه الله من الجهاد ويرضاه ووضعوه في غير موضعه واستدلوا بالآيات في غير موضعها ثم لحنوا هذه الأبيات وأتوا بالأصوات الحسنة وأتوا بالأصوات الفاتنة المفتونة ثم لحنوها على قوانين الموسيقى والألحان لا شك أنها تكون أشد في سلب القلوب عقلها إذا كانت الخمر تسلب العقل أحيانا فيصحو فإن هذه الأناشيد بشبهها وتشبيهها تخمر العقل تسكر العقل والقلب فلا فقه له فمتى يصحو إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى وإذا كان أهل الفساد إذا أرادوا أن يوقعوا صيدتهم استعملوا لها الغناء فإن أهل البدع إذا أرادوا أن يأسروا ويوقعوا غيرهم في حبالهم استعملوا الإنشاد فالوسيلة واحدة تلك في باب الشهوات وهذه في باب الشبهات والبدع لأن استعمال الإنشاد هو تغليب للعاطفة الجياشة وبحث لها حتى يقدم عاطفته على علمه وعقله وتدينه فيصير المحرك له هو العاطفة فقط من خلال الإنشاد الذي يصور حالة المسلمين واستغاثة نسائهم وسفك دمائهم وصيحات أطفالهم واستغاثات يعني جرحاهم فيصور هذا بشعر مؤثر بليغ ثم صوت ناعم مؤثر ولحن مؤثر فلا شك في هذه الحالة تقوى العاطفة عنده فتغطي بصيرته فلا يرى إلا هذا الدرب وكثير ممن سلك هذا الطريق كانت بدايته ومقوياته هو الأناشيد الإسلامية الجهاديه والله اعلم
1: بارك الجواب الواضح وحبذا لو يرجع الطلاب ايضا لما احال اليه الشيخ وفقه الله من كلام اهل العلم في هذه المساله فان كلماتهم في هذا الباب الان ما يسمى بالاناشيد متضافره في تفصيلها وفي حكمها وهذا واضح جدا بفضل الله جل وعلا في كلام أهل العلم إذا فالشعر في نفسه مباح وقد يضاف إلى إباحته استعماله في مقامه الصحيح تابعا للحق وخادما له كذلك فإنه يكون أكثر إباحة إذا كان في السفر من أجل الجد في السير والترويح فهذا له أصله في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن استعمال الشعر لتحريك القلوب عوضا عن القرآن والسنة وكذلك جعله شعارا فإن هذا في الأصل من المحدثات القديمة التي أحدثها الصوفية في وقت مبكر وتبعت الجماعات الإسلامية السياسية الصوفية في إحداثهم هذا فالحذر كل الحذر من ذلك ننتقل إلى السؤال الآخر السؤال يقول هل مسألة التكفير والخروج تختص بالقاعدة يعني قاعدة بن لادن وهذا المعروفة بالقاعدة بغض النظر عن أسمائها الأخرى كما لا يخفاكم فهل هذه المسألة مسألة التكفير والخروج تختص بالقاعدة أم أن للجماعات الإسلامية السياسية الأخرى قسط من هذه البدعة. نعم. تفضل.
2: شيخ ابو العباس مش حشوف عندك مش حنظر طيب عندك جزاك الله خير. أولا جاء عن بعض السلف كما يروي ابن ابي شيبه وغيره انه كان يسمي اهل البدع كلهم خوارج ويقول اختلفوا واتفقوا على السيف اختلفوا واتفقوا على السيف اي ان اهل البدع اختلفوا في كثير من المسائل التي بينهم لكن كلهم مع اختلاف مشاربهم على سبيل الأغلب يصل أمرهم في نهاية بدعهم إلى السيف فكان يسمي كل هؤلاء أنهم خوارج وقد جاء عن بعض السلف قوله ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف إذا فالخوارج كان الأئمة يطلقون أحيانا هذا اللفظ على من يكفر بالكبيرة ويرى الخروج وعلى من يرى الخروج وإن لم يكفر بالكبيرة ولذلك نص تلميذ الإمام أحمد وهو ابن هاني في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه او منسوخه قال وكل من خرج على السلطان فهو من الخوارج اي انه قد يخرج على السلطان فلو سالته هل تكفر هذا السلطان يقول لا لا اكفره ولكني اخرج عليه لانه ظالم هذا من الخوارج كفر بالكبير او لم يكفر. ولذلك علم علماؤنا بعلامة للخوارج ان الخوارج من يرى السيف ولذلك تجد في كتب اهل السنه حين يتكلمون عن بعض هؤلاء يصمونه بقولهم كان يرى السيف يرى الخروج وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين حين ذكر فرق الخوارج فعدد فرقه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين هو من أعرف الناس بالفرق من أعرف الناس بالفرق فلما تعرض أبو الحسن الأشعري في كتابه المطبوع الموجود متداول مقالات الإسلاميين تعرض لفرق الخوارج فكان من ضمن من تعرض له من فرق الخوارج فرقة تدعى بفرقة النجدات ورئيسهم وشيخهم نجدة الحروري فذكر هناك أبو الحسن الأشعري قال وهؤلاء فرقة النجدات من الخوارج وهم يرون أن صاحب الكبيرة يخرج من النار ثم نص بعد ذلك أنهم يكفرون ببعض الكبائر بل ونص على ما هو أبلغ من ذلك قال انهم لا يكفرون بالكبيره ثم في طيات الكلام ذكر بانهم يكفرون ببعض الكبائر دون بعض اي ان هؤلاء من فرق الخوارج وليس يضطرد عندهم ان يكفروا بكل كبيره واتفق اهل العلم على عد هؤلاء من فرق الخوارج مع انهم يرون أن من دخل النار يخرج بالشفاعة أو يخرج منها يرون كثيرا من الكبائر لا تخرج الإنسان عن الإسلام بخلاف عامة الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ومع ذلك لم يخرجهم أهل العلم من باب الخارجية لذلك لما تأتي إلى زمانك هذا حين ظهر الإخوان المسلمون في مصر وكانوا لا يرون بالتكفير بالكبيرة كقاعدة مضطردة بأن يكفر الزاني أو شارب الخمر أو كذا لكنهم تتفق كلمتهم على تكفير الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ومن هذا الباب أطلق جماعة من أئمتنا على الإخوان المسلمين بأنهم خوارج ومن هؤلاء ما نص عليه شيخ المصريين وإمامهم في الحديث في العصر الحديث الإمام أحمد شاكر فإنه حين قتل النقراشي رئيس وزراء مصر أنزل مقالة بعنوان الإيمان قيد الفتك وهذا عنوان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه الألباني سنة وغيره سنة فذكر هناك بأن هؤلاء الإخوان هم خوارج كالخوارج الأول فإذا جئت إلى وقتك العصري فنظرت إلى الإمام الألباني حين كان يتكلم عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، فقال: كنت أقول قبل ثلاثين عاما عن جماعة التبليغ صوفية عصرية، والآن بدا لي أن أقول عن هؤلاء خارجية عصرية. قال: وأنا حين أقول ذلك أتذكر قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فأقول أنني ألحظ على هؤلاء أنهم لا يكفرون بكل كبير ولكنهم يكفرون ببعض الكبائر دون بعض ولا ادري هل يفعلون ذلك غفله منهم او تقصدا فاطلق عليهم الخوارج ثم احتاط لدينه وتورع في الوصف قال انا اعلم انهم لا يكفرون بكل كبيره لكنهم يكفرون ببعض الكبائر دون بعض واستحل بهذا أن يسميهم خارجية عصرية كذلك أطلق عليهم وصف الخوارج الإمام مقبل ولا شك أن الشيخ أبو العباس لا أتكلم عن الشيخ مقبل بحضور الشيخ أبو العباس هو أعلم بشيخه مني لكن صرح الإمام مقبل بأن الإخوان المسلمين مع الحكام خوارج كذلك العلامة الفقيه زيد المدخلي صرح بهذا وغيره إذا فمن الغلط الشنيع أن يقصر باب الخوارج على من يكفر بكل كبيرة هذا شيء لم يعرفه السلف ولم يعرفه العلماء لا قديما ولا حديثا وإنما باب الخوارج في من خرج سواء كفر أو لم يكفر وهذا يطلق من باب الإطلاق والعموم فإذا دققنا الفحص والنظر وأن السلف لهم قولان في تكفير الخوارج وأنه منقول عن السلف ولا يخفى بفضل الله عليه أن السلف يفرقون بين الخوارج والبغاء فهذا التفريق واجب حين يحتاج إلى الأحكام التي يفرق من خلالها بين الخارجي والباغي وأما إطلاق اللفظ بسبب السيف فلا شك أن الخوارج أعن من التفرقة بين الخارجي والباغي وهذا أمر يجب أن يتفطن له حين نأتي ونتكلم عن أحكام فقهية تتعلق في الفرق بين الخوارج والبغاء هذا له باب لكن الخوارج باب يدخله كل من كفر بالكبيرة قلة أو كفرة فإذا تبين ذلك فحينئذ هؤلاء الجماعات يختلفون عندك القاعدة وهم أشنع الخوارج وأخبث الخوارج والخوارج كلهم خبثاء، وعندك الإخوان المسلمون وعندك التكفير والهجرة وعندك التوقف والتبين وعندك الجماعة الإسلامية وعندك إلى غير ذلك هؤلاء كلهم في كتبهم في مقالاتهم في دروسهم في المعايشة معهم لا يختلفون إطلاقا في أن معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنهم يعمون ذلك على الجميع وهذه تجربة عشتها في مصر على اختلاف هذه الفرق نجارس الإخوان المسلمين فيحتجون بالآية على التكفير نجالس الجماعه، نجالسهم يعني احطاط لديني، ليس المجالسه اللي وانما مع الفارق ان ابن عباس ارسله في صحيح مسلم علي وناقش لهؤلاء هذه المجالسه اللي اعنيها. نجالس الاخوان يستدلون بهذه الايه. نجالس الجماعه الاسلاميه ايام عمر عبد الرحمن حين كان في الفيوم وكان عندهم المتحدث الرسمي باسم الجماعه الاسلاميه الدكتور علاء قبل ان يقتل يستدلون بهذه الايه نجالس جماعه التكفير والهجره يستدلون بهذه الايه نجالس التوقف والتبين نجالس طلائع الفتح الذي كان زعيمهم في القليوبيه يحيى شحرور كلهم تطرد كلماتهم في هذا الباب وهذا شيء نعلمه يقينا كعلمنا بطلوع الشمس حين تطلع نعم قد يغيب هذا عن بعض أجلة أهل العلم أو عن بعض طلاب العلم فيتورع لدينه يقول نعم الإخوان المسلمون من الفرق الهالكة لكن لا أسميهم خوارج هذا فعله بعض العلماء نعم ولذلك انظر إلى كلام الشيخ الألباني حين كان يتكلم عن الإخوان المسلمين قديما في أشريطته القديمة وانظر إليه حين تكلم عن الإخوان المسلمين في أشرطته الأخيرة تعلم أنه قد يغيب حال هؤلاء لا سيما اذا كانت دعوه سريه لا سيما اذا كانوا يتكتمون وحينئذ يظهر لك جليا ان كل من راى السيف ودع الناس اليه وراى الخروج على الولات وكفر بالقليل او بالكثير كل يدخل في دائره الخارجيه العصريه بين مقل ومستكثر وهذا ليس بالضرورة أن كلهم ضلالهم سواء بل بعض البدع أشد من بعض وبعض الضلال أشد من بعض وبعض الكفر أشد من بعض وأعتذر عن الإطالة
1: جزاك الله, الله <تصفيق> تزاكر الله الشيخ خالد يعني خيرا على هذا الجواب الموفق المسدد إن شاء الله تعالى وما يزيد يعني التأكيد واليقين بما ذكره حفظه الله تعالى أن اعترافات يعني اهل القاعده كاعتراف ذلك الشامي الذي كان يفتي في للزرقاني وجماعته واعترافات كثيره تدل على انهم استقوا التكفير من جهه سيد قطب ومن جهه عبد الرحمن عبد الخالق ومن جهه سلمان العودة الاعترافات كما هي معلوم يعني من الادله المقدمه في ابواب الشهادات فاعترافات القوم تدل على انهم انما اخذوا يعني هذه النحله والمله الفاسده من مصادر مشتركه وان هناك قسط مشترك بين هذه الجماعات في هذه الضلالات وفي هذه الضلاله بشكل خاص التي هي التكفير ولذلك تجد يعني الى اليوم مثلا في التراث يعني في طورها يعني الجديد المناسب للظروف المناسبه بغض النظر عن المقاصد الله اعلم اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين لكنك تجد أنه لا يزال منهم جانب ينتسب إليهم ثم يعلنوا بالتكفير وتجد المقابلين له الذين يزعمون السنة لا ينكرون عليه إنكار السنة والبدعة إذن فلا يزال هذا القسط المشترك موجود بين سائر هذه الجماعات عندك أبو العباس شيخ أرجو,
2: أرجو يبدو أنني سأمل لكم لا تفضل اريد بس ان اضيف اضافه مختصره لا
1: هذه مساله مهمه إيه نعم لان اذا تصورها يعني يعني اذا اذا فهمها المسلم عموما وصاحب السنه خصوصا يكون عنده ضبط للمسائل إيه؟ لان السنه ليست تنظيم سياسي حزبي، السنه علم وايمان فاذا ما كان الانسان عنده علم وايمان واعتصام بالحق والسنه يضبط له نظره وحكمه فسـ يتيه ويطيش أمام تلاعب هذه الجماعات وتلونها فهذه المسألة إحسان النظر فيها وإحسان تصورها والحكم عليها يقوم مقدمة مهمة جدا لكل صاحب السنة تهديه وتقيه بإذن الله نعم
2: تفضل أعتذر ابتداء عن هذه الإضافة لكن كأني أستشعر أنها مهمة أبدأها بهذا الأثر أنه كان بعض السلف يسأل عن فلان فقيل له إنه من أهل السنة فقال من بطانته قيل المرجئة قال هو منهم قيل هو منهم قال فلان ما تعرفون عنه قالوا من أهل السنة وكان السائل سفيان الثوري فيما أستحضر قال من بطانته من جماعته من يوادد من يخالل من يصاحب من يداهن فقيل له المرجع قال هو منهم وقد روى أبو داود في المسائل عن الإمام أحمد قيل يا أبا عبد الله وذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة وهو من مسائل ابي داود عن أحمد يا أبا عبد الله أرأيت رجلا يماشي صاحب بدعة قال بين له لعله لا يعرف بدعته قلت فإن بينت فأبى إلا أن يماشي قال ألحقه به, به فمن هنا أقول كنا نناقش بعض الناس عندنا في البلد هناك في مصر من كبار الإخوان المسلمين وكان هذا مسؤول من مسؤولهم هناك مسؤول شعبة يسمى سعيد شديد موجود إلى الآن فحصل بينه وبينه نقاش طويل فقلت له سيد قطب يكفر ويكفر المجتمعات وسردت له كلمات كثيرة من سورة يونس وغيرها من ظلال القرآن فلما ذاق به المقام قال نحن لا نؤمن بفكر سيد قطب قلت صح لأنه ست اللي طبعت كتب سيد قطب أسخر به ستي يعني جدتي إحنا نسمي في مصر الجدة ستي قلت أيوة أنتم لا تؤمنوا بفكر سيد قطب لأنه ستي الله يرحمها هي اللي طبعت كتب سيد قطب أنتم طبعتم سبعة عشر طبعة كتب سيد قطب وما زلتم إلى يومكم هذا تطبعونها وتبثونها في العالم فإذا قيل بأن الإخوان يكفرون نقول نبرأ إلى الله نحن ليس على فكر سيد قطب إذن من الذي يطبع كتبه من الذي يبثها من الذي يهيج الشباب عليها من الذي يعظم شأنها من الذي يتولى توزيعها في العالم الإسلامي في مصر في بلاد الشام في بلاد الحجاز حتى بلاد العجم في الهند والباكستان ظلال القرآن ملئت به المساجد وثم بعد ذلك حين يقال بأنكم تكفيريون تقولون لا نحن مالنا علاقة بسيد قطب ثم قلت الآن مواقع الإخوان المسلمون الإخوان المسلمون عندنا في مصر الذي يعبر عن الإخوان المسلمون في مصر أمران إما المركز العام مركز الإرشاد الرئيسي هكذا يقولون أو مكتبة الدعوة مكتبة الدعوة إيش يعني؟ يعني الإخوان المسلمون عندهم مكتبة عندنا في مصر تسمى مكتبة الدعوة لها أصلا في الإسكندرية وفي القاهرة هذه المكتبة الكتب التي تطبعها هي التي تمثل فكرة الإخوان المسلمين طيب الآن ادخل موقع مكتبة الدعوة لا دخلته يا رب الله يبعدك عن أهل البدع وعن مواقعهم تجد من 400 كتاب التي هي مراجع للإخوان المسلمين أفراح الروح لسيد قطب الذي هو من أخبث كتب سيد قطب في التكفير وستجد رقم ستة في حرف الألف إلا ما إذا زاد كتب أو نقص ممكن العدد يختلف رقم ستة أفرح الروح لسيد قطب وهم الذين يطبعون كتبه وهم الذين يبثونها في العالم ثم بعد ذلك يقول نحن ندعو إلى السلمية نحن لا نكفر نحن نحن حتى أن بعض إخواننا التبس عليه أمر هؤلاء من هذا الباب وهذا في الحقيقة كما ذكرت أنه قد يخفى ولذلك كان أئمتنا يقولون بلدي الرجل أدرى به بلدي الرجل أدرى به إذا ينتبه لهذا حتى لا يلبسوا على الناس دينهم فأحببت أن أضيف هذه وأكرر الاعتذار للمرة الثانية وأرجو أن تكون الأخيرة
1: جزاك <تصفيق> الله خير الله يبارك فيك اتضح يعني من الشق الاول من جواب الشيخ وما نقله عن السلف الصالح ان السلف الصالح رحمهم الله تعالى بحسب الاصطلاح الطارئ اليوم الذي يراد منه ان يشيع في اهل السنه يتضح انهم غلاة ومتشددون يعني النقول التي نقلها في البدايه اذا تاملتها فستجد ان يعني من يصم اهل السنه اليوم بالشده والغلظه فليصف بها السلف الصالح ان كان صادقا. الامر الاخر ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال: وان الداعي الى القول شر من القائل به. تحب قبل ان ننتقل الى السؤال الاخر تعلق يعني بشيء؟ ما هو تعليق لان الجواب يعني طال ولا كما قال الزبيري رحمه الله اذا طال
0: نسي نسي اخره أولا لكن السؤال كان من فضيله الشيخ في النهايه
1: أحمد يعني إن يوجد شريط فبامكان الاخوه مراجعته يعني هذا يعني حتى تكتمل الماده جزاك الله خير يعني لا باس من الصبر طيب يعني طيب نعم السؤال
0: كان عن التكفير والتفجير وانهما اظهر عند الناس بتنظيم القاعده يعني الصق وصفا وعملا في تنظيم القاعده المخصوص المعروف الذي له فروع في المغرب وفي الخليج وفي اليمن وفي سوريا الآن وفي العراق وفي غيره وأن التكفير والتفجير بالذات ما أن تحدث عملية اغتيال أو عملية تفجير نوعي يسمونه تفجير نوعي إلا مباشرة تجد الإعلاميين والصحفيين والإخباريين والسياسين يقولون هذا عليه بصمة القاعدة كأن هذه التفجيرات بهذا الشكل الهمجي الوحشي لا تعرف إلا تنظيم القاعدة نعم هو بهم ألصق ولهم أظهر لكونهم به أكثر يعني يفعلونهم أكثر من غيرهم لا أن غيرهم لا يوجد عنده أصل المبدأ في هذا والدليل على ذلك قبل أن يظهر مسمى تنظيم القاعدة في عهد حسن البنا وكان هنا خطط للتفجير بأمر حسن البنا لتفجير الكبار والجسور سيد قطو ايضا ذكر هذا ان من الخطط كان لارباك الدوله تفجير المباني وتفجير الجسور وتفجير الاماكن العامه والهجوم على وزارات الداخليه والخارجيه اذا الامر في كتاب
2: لماذا اعدموني
0: نعم اذا الامر انه هنا صار الصاقه حتى الاعلاميين حتى السياسيين بعضهم يعني الصاقه فقط بالقاعده باعتبار انها اكثر ممارسه وتصور عملياتها وتبدأها بأنشودة في المقاطع الفيديو المصورة وتنهيها بأنشودة هذا بالنسبة للأناشيد المتقدمة فصار ألصق بهم وهذا غلط هو صحيح لأنهم أكثر وأشهر وأجرأ في هذا الباب ولكن غيرهم الأصل موجود ولكنهم استقلال واستكثار إظهار وإخفاء فأصل الجماعات هذه كلها موجود تنظيم محمد سرور تنظيم عبد الرحمن عبد الخالق عندهم التكفير والتكفير انما هو من ابرز الطرق للتفجير بمعنى قبل ان ياتي التفجير يسبقه ايش التكفير انت تظن ان رجلا مسلما يعتقد ان الذين بين يديه مسلمين والذين في هذا المبنى مسلمون والذين في هذه السيارة والحافلة مسلمون وأن الذين في قسم الشرطة والجيش مسلمون والذين في قسم الاستخبارات مسلمين والذين في دفاع المدني والطوارئ والمطاف مسلمين ثم يحمل حزاما الناس يعرف أنه سيقتل حالا ويفارق أهله وأبنائه وزوجته وأطفاله ويغادر الدنيا إلى الآخرة يريد الجنة والحور فيهجم على هؤلاء يعتقد أنهم مسلمين مثله هل هذا جاري في عادة الناس؟ هل هذا جاري؟ هذا خيال. هذا ما يجري في عاده الناس. انت تمسك حيوان قد احا الله لك ذبحه تذبحه وقلبك وفؤادك يرتعد ازهاق روحه لولا ما اباحه الله. هذا كيف يعتقد ان هؤلاء مسلمين؟ ويعلم ان تفجيره سيقضي على المئات وسيقضي على الالاف وسيتم اطفال وسيرمل نساء وسيزعزع الامن لا يفعل هذا الا وقد سبقه التكفير. ولكن كما قلت هؤلاء ما بين مستقل ومستكثر ومخفي ومظهر فقط أما لماذا هؤلاء يظهرون وهؤلاء يخفون الأمر مرحلي الأمر مرحلي ولا ينزعجون من هذه العمليات إلا لأن أصحاب هذه العمليات الوقت غير مناسب لا لأن العمليات غلط وهذا الذي يقررون في كتبهم وما يوجهون به الرسائل للطوائف الجهادية المسلحة فيقولون الإختلاف في الوقت والتوقيت لا في أصل العمل فلا بد ان تلاحظوا ان من اسباب الافتراقات بينهم ملاحظه الوقت ولسنا نشك ان اهل الهوى البدع حتى الخوارج هم فرقه واحده الخوارج فرق كذلك هؤلاء هم فرق يتفقون على اصل الخروج يتفقون على اصل التكفير يتفقون على اصل المنازعه والتفجير ولكنهم يختلفون اما في الوقت او في الكميه او في الاشخاص المستهدفين جيد يعني مثلا لهم اختلاف في اختيار النوعيات المستهدفة ناس أبدا تفجر أي شيء وناس لا أصحاب خطط تكتيك إما أن يغتر رئيس أو يغتر رئيس الوزراء أول من حادث اغتيال عصري سياسي اغتيال النقراشي على أيدي الجناح العسكري الإخوان المسلمين الذين مربيهم ومنشئهم حسن البنا هذا أول اغتيال سياسي صريح لرئيس في الدولة هكذا في هذا العصر إذن فيجب أن نعرف أن الأصل عندهم ولكن يختلفون في نوعية العملية في نوع الأشخاص المستهدفين في الوقت والزمان هذا من أسباب اختلافهم أما كتبهم مليئة كما تفضل الشيخ بالاستدلال بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله مليئة بالتكفير مليئة بالدعوة إلى مثل هذه العمليات والله أعلم
1: نعم جزر الله الشيخ يعني أبي العباس خيرا واتضح لنا من جوابه أن هناك تلازم بين التكفير والتفجير كون هذا التلازم لا يظهر في وقت؟ يتأخر لسبب أو لآخر هذه قضية أخرى لأن أهل السنة وأهل العلم معركتهم مع البدعة ليس قضيتهم هي الأمن من حيث هو أمن وليست قضيتهم السياسة بمعنى أنهم لا يفتشون من معه الرصاص أو من معه مباشرة كما يبحث عنه الدول أو يبحث عنه يعني بحسب القوانين وغير ذلك لا أهل السنة معركتهم تختلف هي مع البدعة أينما وجدت فهذا امر ينبغي ان يكون واضح، وفي الحقيقة يعني لعل يعني من باب تكميل الفائدة يعني بعد اتضاح يعني وجود القسط المشترك الذي يعني بنيت عليه هذه الجماعات السياسية من جهة بدعة التكفير، فالسؤال يعني الذي يعني نريد من المشايخ التعليق عليه يعني اذا كان يعني هذا الأصل يعني موجود، فهم الآن مثلا ينقسمون القاعدة معروف مسلكها تكفير وتفجير. الجماعات الاسلامية السياسية الاخرى على الخلاف الذي بينها فهي تشترك ايضا في تقسيم المجتمع الى اسلاميين وغير اسلاميين. كذلك امتهانها العمل السياسي كذلك رفعها شعارات الديمقراطية وغير ذلك بحسب التفاوت الذي بينها. فنريد يعني تعليق على هذا الفرق الذي انتهت اليه هذه يعني الجماعات وموقف صاحب السنه منها بناء على هذا الفرق هل يترتب لصاحب السنه فرق يعني في معاملتي وفي معالجه بدع هذه الجماعات بهذا التفاوت الذي يعني بينها في يعني ما انتهت اليه نعم
2: <تصفيق>
0: والله يظهر من ال... والله اعلم يظهر مما تقدم <تصفيق> <تصفيق> وتفضل به الشيخ أحمد إلى أن أهل السنة يحاربون البدعة لأنها بدعة لا ينتظرون أن تحمل السلاح فقط يحاربون السنة البدعة لأنها بدعة وإن كان مآل أصحابها إلى السيف فإن الحلقة التي أنكر عليها عبد الله بن مسعود لم يكن في خلد كثير ممن شاهدها أن ينتهي أمرها إلى تكفير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واستحلال دمائهم وقتالهم وإنها بدأ بتسبيحات وعد للذكر والعبادة ولكن ابن مسعود بما علمه من الميراث النبوي قال لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقوام يخرجون فاحذروا ان تكونوا منهم، هكذا جاء في بعض رواياته، لقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يخرجون يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه فاياكم ان تكونوا منهم، ولذا قال عمرو بن سلم راوي القصه فكان عامه تلك الحلق من الخوارج يطاعنوننا يوم النهروان. فمآل اهل البدع كلهم هو الى السيف ما بين متقدم او متاخر. وكذلك مالهم الى التكفير. لكن بقي لماذا هذا الاختلاف الموجود؟ قلت تقدم اشير الى نقاط سريعه قبل ان يتحول الميكروفون او الميك الى الى الشيخين حفظهما الله. اولا اننا لا ننكر ان اهل الباطل بينهم اختلاف وتنازع، وهذا موجود قديما وحديثا، الشيعه فرق، المعتزله فرق، الجهميه فرق، الخوارج فرق، ولكن الاصل الذي يتفقون عليه موجود، هذه الجماعات السياسيه الموجوده اليوم كلها تتفق على الخروج والمنازعه ووجود حفظتها من التكفير ومساحتها من التفجير كلها عندها هذا ولا وان رفعت في مواطن شعار السلميه فلا ينبغي ان يخدع السني بانه يجد تصريحات لبعض قادتهم بان يقول نحن سلميون نحن دعوتنا سلميه نحن مظاهراتنا سلميه نحن لا نريد الا السلميه اولا لأننا لا نثق بكلام أهل البدع ليسوا عندنا ثقات عدول ثانيا لأننا نجد عندهم التكفير الصريح مقرر ثالثا لأنهم يتولون كتب التكفير ويطبعون وينشرونها رابعا لأننا نجدهم أنهم لا ينادون بالسلمية إلا لما وجدوا أن الغرب أبدى استعداده السياسي والمسلح لدعم السلمية جيد فلما رأوا أن أقرب طرق لدعم الغرب وتأييده ووقوفي معهم هو السلمية رفعوا السلمية لا يريدون أن يتحد عليهم الغرب والدول العربية الموجودة فيكون الضرب لهم داخلية خارجية ولكن هم كما قال الله في اليهود إلا بحبل من الله وحبل من الناس ففي شابه اليهود في هذا أنهم يريدون حبلا من الناس من الغرب حتى يتقوّوا وإلا فإنهم في ذلة البدعة وجعلت الظلة والصغار على من خالف أمري فذل البدعة على جباههم ولكن بحبلٍ من الناس من الناس يتقوون به ويصطادون به، فإذا لا نغتر بتصريحاتهم بأنها سلمية، فإذا نحن أولاً مبدأ الفرق بين أهل الفرق والبدع موجود بينهم، الأمر الثاني أننا لا نستبعد التخطيط المسبق، خصوصاً أن من كتبهم الإسلامية المعاصرة الفكرية ما يدعو إلى مثل هذا التصور، من قرأ في كتب الاخوان وخصوصا أن أحداث صناعة التاريخ علم أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك أن فشخصا يقوم بعملية والتنظيم يعلن البراءة منه باتفاق مسبق باتفاق مسبق وهذا بعد ذلك الذي قرر صلاح الصاوي في كتابه مدى مشروعية الانتماء والكتاب الثاني الثوابت والمتغيرات أما في كتابه مدى مشروعية الانتماء، فيقول: لا نجد مانعا ولا غضاضة، يج أن نتعاون مع جميع الفرق الإسلامية حتى التكفيريين الصرحة في الاستعانة بهم والاعتضاد بهم والوقوف معهم صفا واحدا لإزاهة الطواغيت على الحكم. وتصريحها الثاني في الثوابت والمتغيرات لما يقول: لا يبعد إذا بلغت الصحوة مرحلة الرشد أن فريقا يقوم بهذه العمليات الجهادية التفجيريه والفريق الثاني لا يكون متورط بالاعلان عن استنكارها الا عقب تنسيق مسبق فيكون فريق يقوم بهذه العمليات والفريق الثاني يظهر وايش ويستنكر هذا امر مقرر لا يجب ان, أن نغض الطرف عن ما يصلح ان نغض الطرف عنه ونقول هذا راي شخصي لا كتب صلاح الصاوي لها منزلتها فعبد المجيد الزنداني راس الضلاله في اليمن مع الاخوان المسلمين في لقاء معه مع مجلة البيان السرورية، لاحظ هذا القائد إخواني ذو المجيد معروف الزنداني فيلسوف ضال، تعال مجلة البيان سوت معه حوار كامل، فيسألونه حول الأمور المتعلقة ببعض الخلافات بين الحركات الإسلامية والعمل الإسلامي فكان من أوائل ما وجه إليه قال وأنصح جميع أبناء الحركات الإسلامية بالعكوف أو القراءة والاستفادة البالغة من كتب العالم الشاب صلاح الصاوي تبهت الآن؟ لا. إذن هذه دعوة واضحة لأن يشرب ويعبأ ما في كتب هذا المنحرف صلاح الصاوي ليتربى جيل الصحوة الإسلامية على هذا النفاق بإظهار أن فريقا يفعل كذا والفريق الآخر يستنكر هذه أمور أربعة أو خمسة العد لمن يسمع أن هؤلاء بينهم خلافات قد تحدث حقيقية وهذا شأن أهل أهواء قديما وحديثا ليش نستنكر ونستبعد هذا مع اتفاقهم على الأصل لكن بينهم خلافات حقيقية وقد يكون نوع من الخلاف الظاهر لنا هو خلاف مدروس على على رشدهم وعلى بلوغهم درجه الرشد والفكر النقي ان مجموعه منهم تقوم بهذه الاعمال المسمات بالجهاديه والمجموعه الاخرى تستنكر ويتعشون سويه
1: نعم نعم جزاك الله خير طبعا يعني حتى على سبيل الفرض سواء كان هذا الفرض يعني من جهه الجدل او من جهه الواقع يعني أقول حتى على سبيل الفرض سواء كان هذا الفرض من جهة الجدل يعني المناقشة أو من جهة الواقع لو فرضنا يعني أن دعواهم بالسلمية هي بالفعل هم صادقين فيها ففي الحقيقة أن هذا أشر وأنكى على الدين لأن معنى ذلك أنهم يحرفون الدين يبصقون فيه الديمقراطية والتعددية وكل شعارات الكفار يدخلونها في الإسلام فتحريف الدين مفسدة في الدين نفسه فإذا كان من يباشر القتل يفسد الأموال والأبدان فهذا إفساد من جهة في الدنيا لكن هؤلاء حتى لو كانوا سلميين وقد يكون قد يكون لأن بعضهم قد يتشرب يعني مبادئ الكفار وشعاراتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أن أقوام يكونون من بعده يتبعونه سنن يعني القوم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فظاهر هذا الحديث لا يمنع وقد حصل في تاريخ الاسلام مرارا وتكرارا على مر الزمان انهم قد يتشربون الانظمه الغربيه تشرب المقتنع التام المستيقن. هذا قد يوجد وهو موجود بقدر خاصه من المارقين الذين قد تخطوا يعني مراحل كبيره من من البدع والاهواء كالغنوشي والى اخره. اذا فحتى لو فرض وجود أمثال هؤلاء فهذا أيضا يعني شر وأعظم هذا شر يرحمك الله هذا شر وأعظم على الدين ممن يقتل لأن هذا تحريف لدين الإسلام هذا, هذا إضلال, إضلال لعموم المسلمين ليست قضية أهل السنة هو اختلال الأمن أو الاقتصاد قضيتهم العظمى ما يرتبط بمصلحة الدين. فينبغي للمسلم أن يعلم هذا تماما. فليس من يهدد أمننا أو يهدد اقتصادنا ننهض لمسألته بمقدار إضراره. لا هذا ليس من السنة السنة لا ترتب هذا الترتيب. من يضر الدين ويحرفه فهذا هو الذي يعني يكون ينبغي أن يركز عليه نفي ما يلحق بهذا الدين العظيم المبارك الذي الذي رضيه الله جل وعلا لنا دينا حتى يبقى شرعة قائمة بيضاء كما يحبها الله ويرضى عندكم شيء شيخ خالد
0: هذا لا يمنع كلامك واضح لكن أزيد لا يمنع أن نحن أهل السنة أيضا ننكر من يهدد أمن المسلمين طبعا يهدد طبعا اقتصادهم هذا ويهدد مننا. أموالهم ودمام هذا مفروغ منا. وواضح كلام الشيخ وغيره ولكن لا نقصر على هذا الجانب ونجعل صاحب السلمية والبدعة غير المسلحة مسكت عنه هذا غلط فأهل السنة يذبون يذبون عن دين إلا البدع مطلقة حملت السلاح أو لم تحمله وخطورة ما ذكره الشيخ في قضية السلمية ممن تشربوا بالأفكار الغربية إلى النخاع وأن هذا قد يكون موجودا وهذا أيضا لا يسلبهم حتى اسم المنازعة ولا اسم الخروج والتكفير وتعجب أن يكون يكفر المسلم ويحكم للكافر بال... بالإسلام يعني القرضاوي كان يرى حسن مبارك فرعون يقول فرعون مصر والبابا اللي مات حق يوحنا بولس مدري إلى آخره يرجو له المغفرة ويسأل الله يدخله في فسع جناته إذا أخره فالكافر مسلم والمسلم يروح فيها فهؤلاء مشاربهم هكذا وحتى مرسي يوم كان زعيم كم صرح بتصريحات تدل على أنه متشرب الأفكار الغربية وحرية الأديان وإلى آخره ولما جاءت ساعة الجد قال بالدم فمع ذلك قد يضطرون أيضا حتى من وصل منهم إلى هذه المرحلة إذا احتاج للدم وسفك الدم يفعله ولا مانع عنده
1: نعم طبعا مما يعني أيضا يزيد الأمر توضيح أنه لما قتل بن لادن كتب بعضهم يشكك يعني في الأخبار التي جاءت عن بن لادن كتب بعضهم من بطانة الجماعات يشكك في موضوع بن لادن وما ينسب إليه هذا يدلك على الصلة الوثيقة بين هذه الجماعات جميعاً. والمقصود بإضافتي هو توضيح أمر لا بد من توضيحه كما سبق، وحتى يعني يحقق العدل، لأن نحن يعني فيما نحكم به على يعني ما يظهره الناس هو أقوالهم، لكن لا بد من توخي العدل التام والدقة في ذلك. والاحتياط في هذا الباب لمصلحه ديننا وحتى يعني تكون يعني اقوالنا باذن الله مسدده اذا راعينا هذا العدل جزاك الله ويعني بما ان الشيخ خالد ليس عنده اضافه فاحب ان اختم يعني بالقول ان صاحب السنه والمسلم عموما اذا اتضح له ان صاحب بدع معين سلك مسلك اهل البدع في الاستدلال متبعا لهواه فيكفي أن يقع في مسألة واحدة حتى يحذر يعني بمعنى أنه لا يلزم أن في أهل البدع أو أهل الأهواء أن تتعدد المسائل حتى يحصل لك اليقين أنه صاحب هوى هذا خلاف السنة ينبغي لصاحب السنة والمسلم إذا شخص واحد اتضح كذبه اتضح خيانته اتضح أنه يسلك مسلك الأهواء فهذا يكفي في مسألة واحدة أن تحذر وأن تحذر منه أيضاً. هذا أمر مهم. هذا أمر مهم. ولكن يعني ذكر يعني ما اشتهر من شبه القوم المقصود به كما قدمنا الإجهاز عليها وإقامة حجة الله ومساعدة من بشيء منها وزيادة يقين صاحب السنة وإعطاء مواد لطلاب العلم يجاهدوا بها يعني من خالف السنة. وهذه الاجابات يعني الموفقه المباركه يعني من المشايخ جزاهم الله خير ليس كل ما في جعبتهم بل ان يعني مسرح الرد على اهل البدع فهذا امر واسع يعني بمعنى انه من الإمكان الرد عليهم في هذه الشبهه التي ذكرت بما قيل وزياده 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 لكن بحسب يعني هذا المقام فيحصل الاختصار فليعلم ذلك جيدا ولذلك فاذكر يعني اذكروا بوصيه يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله التي ذكرها الامام ابن القيم رحمه الله والتي قال عنها انه انتفع بها كثيرا الامام ابن القيم رحمه الله يقول انتفعت كثيرا بوصيه شيخ الاسلام ابن تيميه وهي الوصيه يعني اخواننا كلهم يعني حفظوها من كثر يعني ما يرددها يعني الشيخ ابو عثمان محمد العنجري وفقه الله تبارك وتعالى وهي لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات كالسفنجة فما ينبغي للمسلم وصاحب السنة أن يعرض نفسه للفتن والشبه ما ينبغي هذا الأمر هذا الأمر لا ينبغي للمسلم المسلم يعرف الحق ويتمسك به فهذا هو الأصل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين جميعا إلى الحق ردا جميلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن من وفقه الله جل وعلا إلى طريق الحق والسنة أن يزيده يقينا ورسوخا وثباتا ومن بلي بشيء من الشبه أن يوفقه للانتصار على هواه ونفسه وأن يتبع الحق وأن يرجع إلى جماعته الأولى جماعة أهل السنة والجماعة وأسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يوفق من يخالفنا في شيء أو نخالفه في أشياء ألا يعني تدفعه المخالفة إلى اتباع الهوى وظلمنا فإن في ظلم الناس ظلم للحق وظلم للسنة فأرجو من أهل الديانة ومن أهل الإيمان وممن هم محبين للسنة ومتمسكين بها ممن يخالفنا في أشياء أو نخالفه في أشياء أن يراعي المصلحة العليا لدعوة السنة فان هذا امر مطلوب جدا في هذا الزمان، واسال الله تبارك وتعالى ان ينصر الحق والسنه وان يقمع البدع والاهواء، هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم. جزاكم الله خير. الله
2: يبارك فيك. جزاك الله خيرا. الله يحسن اليك. الله يحسن اليك.